0: Hej och välkommen till Hampus och Davids podcast Beyond Sport Vecka 35
1: Vad vad blir bli trötta på den här ja, det här kommer
0: att bli vårt sista avsnitt uh, Det vart inga sponsorpengar eller patrons att vi lägger ner det här
1: Kul att ni lyssnade
0: Tack det. Ja, tack för att.
1: lyssnade
0: Vi kommer att ha en intervju idag med en hockeyspelare men först och främst så tänker jag mig att eh, vi har vad som har hänt
1: sen sist. Vad har hänt sen, Nej, sen men jag tänk... För Först och främst då, du... jag, jag tänker okay. att du kan börja. Aha. Du har något stor. Ah. på gången, så att eh, som liksom inte... Nej, superstort
0: är det inte, men det, <laughs> oh. det är udda. Det är det. Men så, mm. vad har hänt okay. sen
2: sist?
1: I'm intrigued. Jo, det som har hänt sen sist är att jag insåg att vi inte, vi pratade ju absolut inte tillräckligt om Vadims första Tacko Tuesday första avsnittet. berätta. Mm, nej men första avsnittet vi hade så pratade vi en del om Vadim och han hade aldrig ätit tacos och visste inte vad det var. Men sett på Lebrons Instagram då att han lade upp någonting som hette Tacko Tuesday. Vilket ledde till att vi snackade med Vadim om att vi skulle bjuda honom på en Tacko tuesday Någonting jag gjorde här tillsammans med Alexander Lyngård laget. Mm. Och han var ju amazed. Men
0: vänta, stopp på stopp belägg här nu. Är han, om man får vara fördomsfull, vitrysk nog. Att han inte är intresserad av hur det tillagas. Utan han går och sätter sig nedsjunken i en soffa. Och hoppas på att det här ska bli matigt. Eller är han säger: yes I would like to learn how to make taco.
1: Ja han var absolut att han, han, han jag tror inte att han insåg först de liksom. 12 timmar när jag hade Nej. lagt ner på att långkoka fläskkött och sånt. Ja, han var amazed när han åt mm. det då. Och frågade också hur det gick till och hur man gjorde och vad det var för någonting kanske mm. främst. Ja, han, var, han var verkligen... Det, det lyste han han. Alltså. Han har
0: ätit alltså 99% av hans kost består av potatis.
1: Och, och apropos det då så har vi återt om att han ska bjuda på då den här vitryska nationalrätten... Deliniki. Som
0: var som potatisbullar, eller?
1: Exakt. Alltså, det är Anna visar bilder på det nu också. Det ser ut lite som råraka. Råraka heter det. Med någon syrad grädde och eh, rom. Och sen då kom vi fram till att vi skulle ha en fish taco nästa tisdag. Mm. Som var förra tisdagen här nu då. Och då skulle Vadim hosta den här sig. Hallå, ta, ta Och, oss igenom liksom,
0: här nu. Man kommer in genom dörren. Det är inga så här salonsdörrar som på en karbo,
1: utan det är en vanlig dörr. Vad är... Det här är matigt, eller? Det här har ju du liksom målat upp i ditt huvud. Kan inte du beskriva hur det ser jag ut? Ser jag ser framför mig. mig att när jag... Nej, vänta förresten. Jag, jag, jag gör så här, förlåt. Det här ska vi spara. <laughs> ja. För att, eh, som historien snart kommer att förtälja, så blev det aldrig något ägat just det. Okay. Nej. Så att jag har inte varit där hemma. Men när jag väl ja. är där hemma nästa gång... Så ska du absolut få tala om innan hur det ser ut Så han ville att jag skulle vara med och handla Och jag kunde inte då Sa vi att vi gör det efter träningen då. Och det orkade vi inte eller jag inte då För att det var efter träningen mm. Så vi bestämde oss för att uh, försöka hitta en tackosrestaurang I uh, Sankt Rafael Då visade det sig att tacos här det är folk i laget som inte vet vad tacka vi oh, heller. Herregud, vad fan är du hamnar Som att du ja, åker tillbaka sen, till. Ja. det här går much bigger than vi någonsin hade kunnat ja. tro. Tackas för folk här, då. det är en liksom kebab liknande variant som de har nere på kebabhaket där de har någon ostig pomfrit och liksom kebab grej inrullat i en typ burrito. Fast det är liksom det är bara kött, pomfrit och ost och någon liksom sås. Mm. Det är tacos för dem då. Folk har inte ätit tacos. Och det finns inga mexikanska restauranger. Eh, vilket gjorde att vi fick åka till och käka på någon vanlig liksom, restauranghak. Och jag har aldrig sett vad din besviknade. På <laughs> alltså, vad då? Vi kan förlora mot, med tio mål. Vilket vi gjorde här nu i helgen. Mot ett lag.
0: Rör han inte ryggen?
1: Nej det gör han inte. Däremot när han inte fick Taco Tuesday ja. tisdag var ingenting som var, som var roligt ännu. Allting var shit. Han uh, uttryckte ju då att det var shit taco Tuesday. Ingen bra då? Jag väldigt... Nej det var ingen bra då. Så därför uh, har den skjutits upp lite hans nästa taco Tuesday då. Dock gjorde vi en taco Wednesday på, vi åkte till den enda uh, på Rivierans enda mexikanska tackeria som vi nyöppnade i Cannes av supermysigt av en gammal mormor och, och hennes dotter. Genom lite här hål i Men de är mexikanare
0: eller är de två liksom två trötta fransoser som... Nej, de var ju
1: mexikanare. Mm. Nej, det var ju toppen ställe. Det var liksom superspartansk. De stod och eh, lagade med importerade mexikanska grejer. Mm. så att, eh, där är vi vadimässigt. Ja. Eh, jag eh, ser ju fram emot eh, den här Driniki kvällen vi ska ha då. Han ska bjuda på eh, Vitrusslands... Mm.
0: Det får du ju ta bild på och lägga upp. Och...
1: Ja det ska jag absolut göra. Jag vill också bara, vad jag inte har en bild på är att vi, ni pratade eller ni ja, ni pratade mest om ditt icke-hår och hans hår mm. eh, när vi var här också. Mm. Han fortsätter ju att träna upp sina nackmuskler för att kunna en vacker dag raka av hår
0: Det är hans önskan ja, att han blir det, var
1: var det ja. ja Han ska bli tillräckligt biffig för att kunna raka mm. sig och, och ha raka huvud. Fram tills dess nu, jag tror att den här hårdiskussionen har eh, börjat liksom ge effekt på honom också. För att i, när vi åkte till den här turneringen så hade han haft kaps på sig. Men så tog han av sig den och lite halvstolt. Där. Yes, I want to try a Scandinavian haircut. Och så hade han liksom en sidbena. Ja, hade han det? Ja, eh, Problemet med det var då att vi kom fram till hotellet. Så hade vi vila och sen var det match på kvällen. Och då visar att han har sin vitryska frilla igen. Aj, aj, aj. Och så frågar jag, Va, vad händer Vadim? Varför jag gör jag det för? Oh, it doesn't work with my, with my hair when I play games. <laughs> Vadå? bara, nah, I mean, It doesn't stick. Vad är det för hårprodukter? Liksom? Oh, I have gel and hairspray. <laughs> Och ingen, ingen skräll liksom. Jag var okej, okay, you need some wax Vadim. Wax, what is wax? Så att min steg två i den här kan man kalla det för sekularisering av... Ja, du tar i... Nej, sekularisering. Nej, det är, väl... det är gentrifiering. Ja, exakt,
0: och du tar in honom i framtid... vitryska framtiden.
1: Ja, exakt. Ja, så att jag ska fixa ett bra vax till honom. Ja,
0: ja det, behöver, det behöver inte vara så mycket egentligen. För att hittills har det ju varit hårgelé, motvind och liksom gel. Mm. fatta om du ger honom en, nej, nej. En, liksom, en burk med dagsvax, han kommer ju sluta spela handboll och bara stå i stan med frillar, han ville ju också när vi var där att jag skulle köpa med mig snus till honom, för att om han börjar snusa Göteborgs rape, snusar, eller liksom, snusar den utan bara helvete, har dagsvax <laughs> stripig dagsvaxfrilla, tacosfet alltså, han kan ju flytta flytta han kan flytta ner till Söderväsborg om två tre månader som det ser ut det
1: kommer han kunna göra, definitivt vad som mer har hänt Vi spelade den här träningen då, det gick inte så bra
0: Vart någonstans?
1: Vi var i Brest På Västkusten i Frankrike mm. Förlorade som sagt mot ett Division 1 lag
0: För att de var bättre Ni hade varit liksom personalfest eller?
1: Nej vi hade ingen personalfest Men vi hade ingen personal Folk var skadade och vilade och det var. Det var så. Mm. Vi, hade, vi spelade liksom den riktiga matchen Mot Chambry Som kom trea förra året och förlorade med två eller något sånt dagen innan Och sen dagen efter så var det matchen nummer två Och då, vill, då ville vi liksom Inte riskera några saker Din
0: lagkamrat eh, Chabert, nej vad heter han Chavier uh, uh... Barachet, Barachet ja, just det Han har väl spelat i Chambury Ja det
1: har hört,
0: han eh, hade han någon liksom eh, Någon eh, tröja i taket Eller var det liksom någon gammal material som kom fram Och morse eller var han stor där, eller var han liksom Hatad? eller ingenting.
1: Nej, eh, ingenting. Det var också kanske, jag tror det kanske åtta nio år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så det var inte som jag i tumba liksom att jag aldrig är aldrig välkommen där igen.
0: Kuriosa om, eh, <går> om eh, Vad säger jag rätt för bara sett. Uh, ja, mm. bara som vi märkte när vi var där nere. Han har ju ett eh, kreditkort från Adidas. Ja, just det. Mm. For, only ja, uh, for family only uh, Där de trycker in lite smes för han får plocka ut från Adidas Och de bara skickar hem grejer till dem Det är lite härligt
1: Det, är det var lite oklart också han, Man förstod ju inte om det här var ett fritt blås Adidas Kort som han kunde liksom gå in på Adidas Och köpa vad han ville för Utan att det kostar någonting Eller om det var ett vanligt kredit ja, jag, jag förstod inte premisserna med det där mm. Men uh, han är supersponsrad Av Adidas i alla fall. det ja, är Ja verkligen Jo, och när vi då kom hem på söndag kväll så skulle vi göra en filminspelning. Den här filminspelningen och fotosessionen vi har haft tidigare har ju lutat åt det klyschigare hållet. Mm. Och här i Sankt så är det ihop med en stad som heter Frejus som var någon gammal romarhamnstad på den tiden. När, när romarna härjade och då är det någon kejsare som eh, tyckte det hade varit bra att ha någon sån här arena att ha lite underhållning på. Så att här finns en liten miniformat av kolosseum i Rom.
0: En slags amfiteater av något slag, eller?
1: Ja. Där skulle vi då göra en filminspelning för någon promotion inför den här säsongen och jag känner ju vart återlutade. det. Mm. Det var ju en känsla av att det här kan bli riktigt pinsamt. Pajet Pajigt är det rätt ord, ja. Mm. Och alla mina farhågor besannades när jag kom fram. Och vi blir båda att ta av oss tröjorna. Aj, 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 aj. Mm. Så att vi tar av oss tröjorna in på inneplan där då. Det är i en ganska mäktig eh, arena. Och in i mitten där då, där det har varit gladiatorspel förut. Slängs in massa gymgrejer. Mm. Så det som händer då är att vi ska alltså stå utan tröja. Och gymma. Kör lite biceps curl Kör lite armpress Och eh, ja, Så att det här kommer ju alltså att bli Antingen Superfett Och liksom riktigt mäktigt som de Jag tror har föreställt sig att det här liksom blir Folk kommer inte se skillnad på det här Eller eh, Russell Crowe i Gladiator mm. Men jag tror att det kommer ju Kunna bli en mellanstadie Projekt om romartiden snarare än en Hollywood-produktion. Liksom.
0: Exakt. Men eh, det kanske vi får se sen.
1: Inom kort så hoppas jag att vi kommer kunna liksom avgöra hur det, om det här blev det pajaste hit om eller om det blev Gl Gladiator 2. Mm.
0: Ja, det finns faktiskt bara två vägar att gå där. Verkligen. Mm.
1: Och det sista som har hänt här är att jag har blivit intervjuad av det nya handbollsmagasinet Styrmer som kommer komma ut den 2 september som jag tror kommer vara en en toppen grej. Det ska enligt dem då vara handbollens motsvarighet till, till fotbollsmagasinet Offside om man vet vad det. är Med lite längre reportage och intressanta intervjuer. Inte helt olikt vår podcast kanske fast i skriftligt format. Yes, fast, ja, sen, eh, ja, så det var en väldigt bra intervju tycker jag och eh, vi pratade om, om relevanta och, och roliga saker. Det släpps den 2 september och man kommer alltså kunna prenumerera på den eh, som jag förstått det.
0: Jag tyckte mig se i den där Styrme Faul om jag bara förbryter att en förgrej fick jag se och då tyckte jag att det var en bild i den tidningen som, som var tagen eh, av mig på den här, den här lagfesten ni hade då vet inte jag riktigt om jag ska dra in. Uh...
1: Jag tycker du ska ringa Leif Halldrokk. <laughs>
0: jag kan gå ner på och jobba på 20 efter att jag fått uh, stämt skiten i honom på det. Här.
1: Berätta om din vecka och ditt jobb. Hur har det gått med kaoset som har varit? Du körde ju någon form av lärargnäll gånger tre här och skickade ett mejl till din rektor där du sa att det här går inte.
0: Exakt så var det. Jag drog ju till liksom en stora konsekvenstrumman där och började ansöka om jobb som vaktmästare på Sinkens damm och massa sådana grejer. Fick nytt schema, kanonschema nu. Kanon. Ja, men jag har långa raster, jag börjar tidigt, hinner liksom gymma på luncherna och sådär. <laughs>
1: Mm. Jag antar att det här inte har kommit utan att någon annan har fått liksom vad var det du kallade det? Horskema.
0: Nej, alltså all, alla har ju fått eh, halvdant nytt schema, men jag är nog den på skolan som är mest nöjd med mitt schema. Mm, kul för dig. Det tycker jag. Apropå scheman och eh, nya kollegor. Det har börjat jobba en kille här eh, som jag inte kan nämna för att jag tänker mig att du ska ta reda på vem det är. Mm -hmm. Han har en supertydlig koppling till dig. Okej. Okay. Jag, jag kan säga att han är från Lund. Han har ingenting med handbol att göra. Men han har sagt till mig att du har lärt honom hur man gör gang sign S.
1: <laughs> det här är otroligt. Yep. Japp. Min första fråga. Genast så tänker jag, har den här personen... Gått på en skola när jag var elevassistent där. Ja. Ja, det har inte mig. Vad vet inte det här var? Du zoomade
0: in den snabbt ändå. Var det det du gjorde när du var elevassistent, eller?
1: <laughs> Exakt. Jag gick gang <laughs> Nej, men ja, det är någonting som liksom... Jag kan inte se vem eller var annars. Jag skulle ha träffat någon som... Där man har gjort gang science. Och jag då stolt har visat upp att så här gör man ett gang ett s Exakt den gjorde han.
0: <laughs>
1: <laughs> jag har ingen aning om vad jag har fått ifrån, men okej. Okay. Ja. Um, borde jag veta vad den här personen heter? Eller? Jag vet faktiskt inte. Han, uh... Spelar han handboll? Nej, det var
0: det som var grejen. vi har frågat honom när han sa att han var från så Men spelar du handboll? Han var nej, men jag hade många i min skola som gjorde det. typ 2007 vill jag minnas att han sa att det här var... Och då sa han, han sa så han bara, men känner du någon handbollsspelare typ? Så jag bara, men eh, jag känner två, tre stycken som har spelat i Lugy. Eh, och då sa jag, min närmaste kompis heter Leon Och sen så har jag en annan som är tightare som heter Wickman Modig. Sen så den en annan kille som har bjudit med mig på banketter och sådär någon gång. Men han heter Hampus. Ja, Gildenbäck! Och så, sa han, så, så visade han med henne. Och sa, ah, man, han gjorde det här gäng, liksom gang sign tecket det lärde han mig. Jag har tagit med sig någonting.
1: 89. Ja, jag har ju påverkat människor här i mitt liv. Mm. Jag har inte gått igenom livet utan att folk har liksom blivit gjort intryck på dem.
0: Vet du vad vi kan göra? Jag har till det här. och Det här kanske du får klippa lite, men jag har tagit ett smygfoto på honom.
2: <laughs>
0: som jag kan skicka till dig medan vi spelar in här. Så får vi se om du känner igen honom. Nu ska jag alltså ha kommit en bild till dig så får vi se om du ser vem det här är. Eller om du bara gick omkring planlöst och gjorde gängtecken. På mm.
1: ah, Jag tror nog att jag har gjort, gjort eh, gängtecken till gemene man helt enkelt bara. Om man växte upp i bordkyrka som jag så är det liksom. Ja, det är så det tennis
0: är. tennisbanorna sådär. Ja, det är tufft. Eh, det är väl det som har hänt sedan sist. Kanonschema och jag har träffat eh, Tor som eh, hade någon form av anknytning till dig. Vi kan, eh, tänka jag mig, om inte du har något mer... Eh, hoppa raskt över till vår intervju med Mikael Alen. Välkommen Mikael Alen. Tack. Det jag tänkte vi kunde börja med, man brukar ju säga inom psykologin att för att förstå sig själv så ska man förklara sig själv som en historia. För att de flesta människorna ser sig själv ur ett historiskt perspektiv, ur en saga så att säga.
1: Har du källa på det här, David?
0: Vi går raskt vidare. <laughs> Historien om Micke Micke kommer från familjen Alén Som är ja, med Salems Motsvarighet till den största Syrianfamiljen i Södertälje Man kan inte gå förbi mer än sex brevlådor I Salem utan att man ser en som det står Alén på Han har väl typ 23 brorsor, har du någon syra? Nej Nej. Och inte 23 bröder heller Nej, <laughs> Nej. men du har många syskon du är uppvuxen i Salem och Katrina Holm delvis. Du är djurgårdare, spelar hockey i och spelar hockey i Troja Ljungby. Vad fan hette laget? Nybro. Nybro, ja. Nybro, Troja Jungby. Jag var även och såg dig när du spelade tv-pucken i Örnsköldsvik. Ja, just. Med din brorsa. Jag hade spelat en handbollstrenering och jag råkat gjort illa mitt knä. Så det såg ut som att mitt knä är svalt när jag var badboll. Så jag var tvungen att ligga med utsträckt ben i baksätet. Vara på Tomek. Mickels brorsa skällde ut mig för att jag hade ont. Och bara, du är äh, ju
1: Alice Karl eller så. är? <laughs>
0: jag fan om mitt ben är svull. Men äh, hockeypucken, Troja, Djurgården, Kalma. Och sen äh, tillbaka till Djurgården. Drog upp dem i elitserien. Körde fyra säsonger där, eller fem.
3: Mm, fem.
0: Fem. Och sen ledsnade du. Men så insåg du att man tjänar för dåligt med att bara jobba så som vi andra. Så du tog ett jobb i SSK om mjölka den kosvantom <laughs> sista sesen Du får berätta själv vad stämmer och hur skulle du beskriva det?
3: det, men det stämmer väl ganska bra. Det var ju det var ju TV-pucken Djurgården.
0: Oh, förlåt, jag måste flika in. Medicine
3: eh, hats, eller hur heter den hatten var jag när jag var 19. Ja. En juniorliga i Kanada som jag som jag var spelade i då. Men sen kom jag tillbaka till Djurgården. Sen spelade jag väl ungefär en halv säsong. I A-laget. Och så var jag utlånat till Huddinge. Slut av säsongen. Sen efter den säsongen fick jag inte vara kvar. Då fick jag sticka till Nybro. Division 1 så fick jag börja om i. Men det var ett utvecklande bra år. Så jag drog vidare till Troy Det Det var i tre år också. Utvecklande och jättebra. Och sen kom hem till Djurgården igen i Allsvenskan. Om jag spelar upp dem till SHL. Och sen var jag femårdare i ja, och Sen eh, skulle jag lägga av tänkte jag. Men eh, fick lite kalla fötter så att, eh, jag visste inte vad jag skulle hitta på riktigt. Så att jag eh, fortsatte en säsong till och eh, spelade i SSK förra året. Men eh, nu ska jag lägga av. Nu har du bestämt dig? Ja. Vad du ska göra nu? Nu eh, ska jag börja på Tullverket i Ja, två veckor
1: drygt. När, när var det sista hockeyträningen då? I. Mm, vad fan var det?
3: Mars åkte vi ur. Vi gick inte vidare till slutspelet. Eller vad man säger i all svenska, eh, fortsättningsserien. Så att, eh, jag tror att det var typ 10 mars hade vi sista matchen. Och sen hade vi fystester typ. Ja, två dagar senare. Så
1: att det är väl det sista jag gjort i hockeyväg. Hur har den här eh, liksom vakansen varit? Kliar det i fingrarna på dig?
3: Nej, den har faktiskt varit rätt eh, behaglig Så Jag har ju insett att det handlar om att, att skaffa sig rutiner. Så att, eh, jag har ju lämnat barna på skolan och dagis var det då. Och sen har jag gått och tränat. Men sen, eh, sen var det ju sommarlov för barna så att... Sen dess har det varit lite tuffare om man säger så. Då är de kommit hem och så har det varit <laughs> Mellis och sånt där. Eller det ska jag. Men eh, det har jag, ändå, jag har inte varit med barna... Eh, Alltså sådär mycket utan att behövt ja, åka och träna eller någon måste än sådär. Så det har faktiskt varit rätt bra. ta igen lite.
1: Men vad, hur, hur fort gick det till att du kände att nu måste jag hitta på någonting att göra? Visste du vad du skulle göra innan du slutade så att det har liksom bara varit en paus? Jag har ju hållit på med en process med det här med tullverket.
3: Som den började i januari och jag fick besked i början av juni så att, eh, det, är väl, det är väl det jag sysslar med och gått och väntat på men mer än det så, så alltså, jag gillar jag att träna så att, eh, började, jag började träna ganska direkt efter säsongen gick slut så.
1: Jag hoppas jag också att jag har med den här träningen att uh, ha träningen som en livsstil, liksom, även efter man slutar.
0: Bara flicka in det, man vill inte bli som Wesley Snyder om ni såg han glida in på fotbollsplanen här. Ja, ah, Har du sett det, Micah? Han gick in och satte sig på en fotbollsmatch och hade fått en riktig jävla pappakagge. Alltså.
1: Han slutade för två veckor sedan. Ja,
0: exakt. Han var ju kalasvet alltså. Men det är en skräck du har, Hampus, har jag hört flera gånger. Att du är rädd för att du ska tappa träningsdisciplin om du skulle sluta med handbollen.
1: Ja, eller jag är inte rädd för det, men jag hoppas ju att, att det här sitter organiskt i mig att träna, att jag vill träna. Och eh, att det inte är någonting som kommer ovanifrån, att jag måste träna. För det
0: jag kan se som har sett både dig... Det... För Micke,
1: du kände att det var...
0: Ja, men, apropå det här med Fetma, det jag kan se med både dig och Micke är att ni har ju en fabless och en liksom passion för att ha, liksom, nagga på saker. <laughs> Det finns ingenting som precis gillar så mycket som att hälla upp en, liksom en, en skål med chips och nagga på innan han lagar middagen. Micke också, om man är hemma hos honom, då det, vill man prata med honom, då får man ställa sig vid kylskåpet. För det är liksom där han är och kolla för att det har hänt någonting. Så att, ni behöver ju träna.
1: Ja, så är det. Men Micke, var det har det varit svårt att, att motivera dig till att träna då? Eller är det... Har det kommit av sig själv?
3: Alltså det kommer av sig själv. Sen har jag insett att, för det är någon vecka så där jag inte har tränat. Eller det har gått flera dagar ut att jag har tränat. Och det är man inte riktigt van vid. Men, men då har jag insett att man, man mår ju mycket sämre om man inte tränar. Så helst skulle man ju alltså, resten av livet typ börja dagen med att och träna. Sen vill man ju inte vara som Paul Roberto och gå upp klockan fem och stå på huvudet. Men, mm.
0: men apropå träning det, drivs ni någonting av självhat eller? Alltså jag kan till exempel, jag kan ta mig som exempel, när jag är ute och springer och jag känner så åh jag pallar inte, jag måste börja gå. Då kan jag säga till mig själv, men det din feta jävla kossa. Vad fan håller du på? Men tror du någon jävla, liksom såhär, ja. Och så börjar jag med självspekning. självspäkning liksom. Har ni också de monologerna mm. i huvudet? Att alltså, ni är äckliga och värda?
1: <laughs> Nej. Är det bara jag? Nej men jag är mer så här att om, till exempel då, om jag har helt upp en skålchips och ätit mycket på kvällen. Så käkar inte jag frukost men drar ut och tränar morgonen efter för att på något sätt göra det 0-0 igen. Noll som är är. Men det
0: ja, är någon exakt. form av straff också ja?
1: ja, eller ja, jo. Alltså det är det väl indirekt. Men jag ser det ju snarare som att jag tar mig tillbaka upp på 0 igen. Mm. Snarare än som att jag är en fet fetkosa. Men det är väl 50% det där.
3: Jag tänker att, att jag ser det som bulk när jag fuskar... <laughs> att Det här behöver min kropp, det här energin kommer den behöva för byggandet.
1: Um, angående träning och så också då. Jag tycker att det ganska intressant, jag har varit i några olika lag i, i handboll. Och liksom slagits av hur olika träningskulturen är där. Till exempel i, när jag kom till Lug i första gången här och så var det liksom. Man tyckte det var supercoolt att liksom säga att man inte tränade. Och att man suckade när man skulle gå träna eller suckade när man skulle göra någonting. Och man gjorde liksom aldrig någonting ordentligt. Men sen när jag kom tillbaks till UG så hade vi liksom byggt upp någonting tror jag sen som där man ville träna extra och man ville köra hårt och man ville liksom bli bättre. Hur, hur är det i hockeylag generellt och ja, kanske om du har någonting specifikt. Var är den skillnad på Nordamerika och Sverige till exempel där eller?
3: Nej eller där kom jag ju till säsongen starta. Men det har alltså där jag har varit i Oavsett om det var Kanada eller Sverige så har det varit väldigt likt upplägg att man, man kör något pass fys i veckan under säsong. Ja, om jag beräknar bort från Djurgården så har det varit ganska likt att man, man vill inte trötta ut kroppen men försöker bibehålla på något sätt. Det, det har faktiskt inte varit något knällande någonstans jag varit utan man har kört på. Mm. Och sen... När Robban Olsson kom sitt första år till Djurgården. Alltså då steppade vi upp träningen typ 300%. Så att vi var ju hela den hösten. Första hösten han kom var vi helt nedtränade. Så då var det väl att. Ja man var ju typ. Vi orkade ju knappt käka lunch ihop. Utan man ville vara hem och lägga sig. Och då var det kanske lite gnälligt på sina håll. Men det är ju fullt förståeligt så här med, med facit i hand. Och, och Djurgården hittade i någon mm. Efter det någon väg mittemellan Att man tränar Jäkligt hårt vilket Alla köper in på för att de tar ju dit Spelare som Som, som vill Utvecklas och bli bättre och Jag tror mycket av framgången sen senaste åren Ligger där att man tar in sådana Karaktärer och man, de ställer Höga krav så att, mm. eh, Men det har faktiskt inte varit nå Det var nog innan jag ska säga, Innan min generation att man
0: Apropos träning och sådär med hockey, jag har ju som sagt också spelat handboll och vi har ju, man har gått förbi varandra handbollskillar och hockeykillar på gym och sådär i Tumba och jag har en tanke om så här, exakt vilken muskelgrupp eller pulsnivå är det man som hockeyspelare vill uppnå när man, när man lägger 45-50 ibland en och en halv timme på kicka fotboll på parkeringen bakom ishallen vad,
3: vad, vad tränar man där då? Liksom? Det är ju uppvärmning för matcher som många kör.
0: Det, är helt, det måste vara världens största skärm att man säger att vi går ut och kickar fotboll på parkeringen nu.
3: Ja, men man behöver, alltså vi har ju en isuppvärmning inför matchen. Så att det mm. blir, och så har vi en morgonvärmning på morgonen. Så att det blir morgonvärmningen i sådana fall. Värmning på värmning på värmning. Mm. Och sen när man spelar fotboll och det är värmning på värmning. Och sen kommer jag ut på isen, då är det en riktig uppmärning. Så att jag satt ju bara och kaffe i rummet.
1: Man måste alltså inte kicka. Nej, på. nej.
3: Det var en pina nej, för okej, mig. Okej, det är valfritt alltså. Ja, ja okej. Okay. Men däremot så, jag träffade dig Hampus på, på Bosön. När ni hade nå, de bästa i alla ja, lag. Det. Och då stod ju typ mm. sju handbollsspelare ute och med de pesterna. <laughs> kommer jag
1: ihåg. ja. ja. Alltså, det Här nere är det också När jag kommer till träningarna här nu Så står det ju tre stycken Och dricker en kaffe Och eh, drar en innan Och efter varje träning Fan vad gött alltså. um, så det, jag vet inte, det händer aldrig i hockey eller? Nej Det är inte vanligt. Han eller de du såg stå och raka på bosen där Var ju i och för sig Linus Andersson Mm Nej,
3: det var, det, var en, det var en som stod och rökte, jag kryddade lite, men det var ju, för ni hade typ två de bästa i varje lag och så tävlade ni i grenar va? Eller? Vi var det så?
1: Ja, det var något taffligt försök till att göra en sån här, mästarnas grej inom handbollen, mm. eller i som gjorde. Det blev en Youtube-serie som var riktigt skakig. Det var, det var inte liksom SVT-produktion på den. Nej. Men strumporna var ju mm. ordentligt uppdragna i alla fall. Som, som brukligt när man gör <laughs> <med era laughs> Om du är inne på det kan... Alltså hockeyspelare står ju och spelar fotboll i, i bakåt Vändskäps. <laughs> ute på parkeringen. Vad är en handbollsspelare för det
3: då? Nej, men det är... De är ju grovt... De är tränade liksom. Men ni har ju inte en muskel som syns. Utan det är ju 90 kilo oftast kan jag tänka mig. Skogshuggare. Och sen uppdragna strumper. Och lite för tajta shorts. Mm. <laughs> och sen utanför. Det vet mm. jag faktiskt inte. Det är ju bara, bara på breda axlar man ser knall omkring. Tack.
1: Haltande om det David du pratade
0: om. Det är, ja, med. Ja. Det är så sjukt att man kan liksom spotta en hockeyspelare. Alltså ser man någon gå på stan i, i mjukisbyxor. Ett par short, eller liksom ett par tofflor. Bak- och framvänd kepps. Som börjar varje mening med ett könsord. Då vet man att det här är en kille som förmodligen är bra på hockey.
1: David frågade ju mig om hur kisklimatet var förra veckan i podden. Och då undrar jag genast, mycket. hur ser kisklimatet ut i jorden?
3: Fan glad jag är. För jag lyssnade på en förra podd. Och jag har tänkt så här, fan vilka bra
1: frågor. Alltså, för det här är ju sånt här
3: som jag brinner för. <laughs> Ja, men...
1: Vad kul. Det är det du har tänkt på efter det slutade Ja, jag var
3: en klassisk... När jag var yngre var jag en klassisk som stod och pissade på polan bredvid. Pissbomber och... Men sen kom jag upp i J18 i, i Djurgården. Då var jag en kille som var skitsur. Då, efter det, då lärde jag mig att man, det kanske inte är så kul att bli pissad på. Fast jag tyckte det. Men sen, i om man ska... Prata om hur det sett ut sen. Så när jag kom upp i A-laget i, i jorden sen. Då hade de i böter på om man pissade i duschen. Alla hade det utan Okej. Dick Axesson. Han fick pissa i eller? Ja då var han ändå typ. Jag var ju 20 så han var ju 21 då. Jag vet inte om han tog böten. Eller om han... de visste att det var hopplöst fall. Men han fick göra det.
1: Kissade han på folk då eller bara, Nej, i, brunnen? bara i brunnen? Men
3: sen. var vi, Jag var bland annat drivande för att få bort den där böten. För att det är ändå. Ändå rimligt att man kissar i duschen. You gotta go, you gotta go. Mm. Så att, eh, den jobbade vi bort. Och sen de har, nej, man har fått kissa i duschen på. I både Troja. Troja Djurgården och i SSK fick man också kissa i duschen. Så att, eh, det är energitänkt man sparar i vatten då. Så. Det känns också mer eh,
0: lokalt eh, förankrat i både Södertälje och i liksom, Troja. They're all pipes. Så gör vi hemma också. Pissa
3: i handfat eller i toaletten eller i handfat. Det spelar vi färdning av. Och...
1: Ska blandas ner i rören ändå, liksom.
3: Det som kan vara lite äckligt är att det är oftast inte jättebra avlopp i många duschar. Speciellt borta, när man är på bortamatch. Men det ligger liksom och flyter kvar vatten när det sipprar ner. Ja. ja, och vissa kissar ju ändå. Då ska man ju
0: stå. <laughs> alltså det jag kan berätta också från, från Tumba handboll när vi var där. Det var ju folk... Alltså det hände att, att man gick in i duschen och folk rakade könet.
3: Ja, men det, det gjorde jag alltid på bortmatcher också. Gjorde då du fick det? man alltid nedgångshivel. Och så tänkte jag passa på, då kan jag raka tjärnet där. Det är klart klärt tills <skratt> man kommer hem så. Exakt. Ja, <skratt> okej. Okay. Ja, men då var
0: inte så sjukt bara handbollsspelare Det kanske finns fler. Mm. Det, här, det här vill man ju också ta med, med damspelare
1: Det här kommer ju att vara en stående fråga. ja. Mm. Mm. Jag pratade även med vår dansk laget, Alexander Lyngor om det här i veckan Och som jag sa förra veckan så är det en i laget som inte gillar det här då. Att man kissar i duschen Och så frågade jag liksom honom, vad pissar du i duschen? Eller så han, ja men jag kissar egentligen bara när han är i, onkla, eller i duschen <laughs> Bara för att liksom visa honom att man pissar i duschen Hur kom det sig att du kom till Nordamerika och började spela hockey där?
3: Vi hade ett par spelare som åkte över och spelade där. Robin Figen var där och Oskar Möller var där. Bland annat Anton Hedman som är Djurgården nu var där också. Så att jag hade hört mycket bra om, om ja, hockeyn och upplevelsen därifrån. Så att, eh, Min agent hade ganska bra kontakt där med en tränare som eh, Willie som Senare varit NHL-tränare. Men nu är vi tillbaka i medicinhet. Men i alla fall så. Då har de ju en draft som, som är på. på ja, runt midsommar. Är en europeisk draft. För de får bara ha två europeer varje dag. Så att. Eh, ja Det var via den vägen. Då som, som man bara träftad först. Och sen. Ja, var bara åka okay. över. Är det någon camp då, eller var det liksom eller? ingen provträning eller, så här, eller Ja precis. Nej de hade någon camp för. Yngre spelare som de skulle dröfta. Men, men i och med att min, min agent var kompis med, med mina tränare så gick de lite på, på vad han hade att säga. Sen spelade jag ju pojklandslag från 16 till 19. Så det är väl något form av CV också som man tar med sig.
1: Och då fixade de flygresa och boende och hela köret där, eller? Ja, precis.
3: Så det var bara. Det var lite häftigt för att man har. en drog liksom till Kanada själv när man var, jag var väl 18 då tror jag. Och hade ingen aning om vart man skulle bo eller någon skulle komma och hämta en på flygplatsen. Och, och, så att, för mig var det ju en, en rätt cool resa. I och med att min engelska var ju rätt knackig också. Men det gick bra. Man... man... Jag kan ju mycket ord från skolan så att eh, min engelska var faktiskt ganska hyfsad sen efter Vad var liksom den största skillnaden då? Var, eller hur, hur var det? Gud, vi var ju liksom enda laget i Medicinhat. Jag eh, vet inte hur många, det kanske bodde en 80 000 eller ja, mellan 80 och 100 000 i stan. Vart L låg den här stan? Den ligger två timmar söder om Calgary. Mm. Eh, så att vi var ju liksom stjärnor. Västkusten eller? Nej. Ja, västkusten. Ja, inte ut vid kusten men åt väster. Mm. Mm. Så vi var liksom stjärnor i stan där. Så, och hockey i Kanada. Man vet ju att det är stort där. Men alltså det är, det är, så, det är Man måste nästan uppleva det. För, för att förstå hur stort det är. Så att. Ja, det var ju nog en bra lärdom till. Senare när man, man skulle ha lite press på sig. Och få känna på det redan då. För att vi hade ju utsålt. Det var 4.500 tågar i och Och då utsålt. De hade haft utsålt det i typ fem år i rad. Varje match. Så att, det var en häftig upplevelse. Och sen bodde man hos eh, värdfamiljer som, som eh, eh, ställde upp och, och ja, höll med husrum. De fick väl någon slant av, av klubben tror jag. Men då var väl mest på välvilja tror jag. så Hade
0: de någon barn som spelade hockey? Eller var du hade de barn men de ville bara ha
3: en hockeyspelare i familjen? Nej, de hade vuxna han En sin dotter, så hon bodde inte hemma ens. Så att det var jag och en annan som, jag och två andra som, det, det var vi som hade typ källan som var inredd som en hockeykällare om man ska säga. Alla spelare som eh, var där med sånt, här, de kom ju utifrån. Så att det var, gruppdynamiken var ju eh, jättetajt i och med att vi hade liksom bara varandra och, mm. och ja, man hängde mycket med varandra så att, det, var, det var faktiskt skitkul.
1: Ja, men hur mycket du pratade om, om gruppdynamiken var ni ett bra lag eller är det något mästerskap eller något sånt där? Hur, hur såg det ut? Man har ja, ju sett de... Mighty Ducks-filmerna liksom. <laughs> jo, ja, men de
3: har ju det de de är ett miniatyr-NHL kallar de det, så att man kör ju gruppspel på typ mellan 60 och 70 matcher och sen slutspel och där åkte vi ut i första eller andra rundan, tror jag så att det gick väl inte bra men året innan så hade de vunnit först sin ligas slutspel. Och sen i Kanada så de har de ju tre juniorligor. Det är Western Hockey League. Ja, sen är OHL och typ Quebec Major Junior Hockey League och sånt där. Och då vinnarna tror jag plus ett världslag spelar ett slutspel. Memorial Cup heter det. Och då hade de vunnit. Medicine Hat hade vunnit allting året innan jag kom. Så att det var lite av en ny start när jag kom dit så att vi hade väl inte så här jättebra lag men, men gick väl hyfsat ändå. Vi gick i slutspel och, och ja, som sagt, jag kommer inte ihåg om det var första lönorunnan vi åkte ut i. Men, men äh, äh, ja, det är mm. miniatyr NHL. Mm. Det någon, är det någon där från man vet vem det är idag eller som du spelar med? Äh, den bästa var väl Tyler Ennis som, äh, ja, han var i Toronto förra året men, men jag vet inte om, man vet nog inte vem man är om. Man inte är insatt i hockey.
1: Hur, varför åkte du därifrån sen då? Eller hade du bara ett ettårskontrakt? Eller ja, precis. Det var ett ettårskontrakt. Och
3: det är ju en juniorliga. så. Att de har ju man har fått två europeer med i varje lag. Och två 20-åringar. Så att hade jag varit kvar ett år till. Då hade jag tagit både europeerplatsen och en 20-åringplats. Då drog jag hem. Så att... Då drog jag till Norge faktiskt på tryout i frisk asker. Fick inget kontrakt där så att jag började träna med bordkyrkare hemma och tänkte lägga ner karriären. Men då träffade jag Tony Sabel som varit min tränare sen. Och han sa att jag tränar med oss i Djurgården 20. Så jag åkte dit och gjorde det. Och sen ja, efter två månader var jag uppe i A-laget. Så att det var ändå nära på att karriären tog slut redan, redan där. Så att det, det är jag lite tacksam mot Tony Sabel för vi har ju faktiskt en fråga som är äh, vägskälet
0: äh, som man har i livet. Skulle du säga eller det, det, det lät som att det skulle kunna vara ett vägskäl där du kände att du kanske var på väg att lägga av? Eller?
3: Jo, det, det, det är nog faktiskt. Hockeymässigt det är det nog äh, verkligen vägskälet. Alltså jag var ju i Botkyrka äh, och träna. Min kompis Nypan spelade där. Så att, eh, jag, var inne med, jag var inne med tränaren och, och, och sörja kontrakt och fråga om jag kunde få en lägenhet i vårt och Han sa att det kunde bli svårt. Så att, eh, bra, eh, sen jag vet inte för att hon i Sabel var fiket i, i, i uh, Rönninge. Vet han om att det här var ett vägskäl för det? Jag har nog nämnt i någon intervju tidigare. Men han är ett vägskäl till mig. Andra gången jag kom tillbaka i eu han, då var jag, då är han tränare för A laget då hade jag haft lite kontakt med, med Kjalle Berglund som var, som var Han är ju från Salen Salem Kjell. Ja han är från Salen för övrigt men han var ju sportchef så att det var ju lite på gång men, men då träffade jag Tony, Tony en gång till och han tryckte väl på lite extra att han ville ha dit mig så att, uh, han har stått för två väg själv, Den vet man inte Vad som har hade haft...
0: hänt om du hade gått till Bortslöka och fått en lägenhet i Tumba centrum <laughs> Det hade ju varit
3: ja
1: då... Det hade skulle kunnat hända grejer Grejer.
3: Jag vet inte om jag har sagt det till han personligen. Men jag har nämnt det i någon intervju som jag hoppas på att han såg. man kanske borde säga det personligen. Det tycker jag. Ja. Om vi
0: har pratat lite om vägskäl. Men om, om du då Micke hade fått säga någonting till unga Micke. Vad hade du sagt då? Eller hade du gjort samma sak som du gjorde? Hade du gjort samma resa eller hade du gjort på något annat sätt? Eller hade du sagt någonting med det du vet idag?
3: Alltså för det första tyckte jag att träna... Det tycker jag blev roligare med åren Så att det är svårt för jag vet att jag Fick verkligen pressa mig för att träna Men jag insåg ju också hur viktigt det var För, för mitt spel Men jag vet inte om ja, Det var låt man skulle träna tränat hårdare kanske Ett annat Viktigt vägskäl jag hade Där min hockey utvecklades enormt Det var om det var samma Det var nog första året Robin Olsson kom som tränare För då var och jag bänkade rätt mycket Den där tunga hösten vi hade och då bestämde jag mig typ för att sluta med hockey. Och efter jag hade tagit det beslutet i huvudet så tänkte jag att, ja men jag ska ju pina ut den här säsongen i alla fall. Så att jag ska bara försöka ha så jävla kul som möjligt och försöka typ slappna av som att jag spelar på allmänheten eller, mm. alltså du vet när man var liten när man bara spelade hockey för att det var kul. Mm. Och då, min utvecklingskurva nej då, ja, min utvecklingskurva den säsongen är den absolut bästa jag har haft. Och eh, nu har jag inte öst in poäng men jag satte på en rekord för mig själv och, och, eller jag vet att det var tack vare att jag slappnade av och inte funderade så jävla mycket och det har försökt liksom bara ha roligt så att det är något när jag pratar med Yngre idag är det så, här, fan för, alltså det är klyschigt att säga men på riktigt försöka ha försök kul också så mm, uh, tror det, det, det är. Ja, det är kul att ha fått den uh, tankeställan själv och sett hur viktig det är uh, många duktiga spelare typ jag tror att typ Erik Karlsson har det inbyggt i, det känns som när man tittar på honom han spelar, att han, han spelar sin hockey och många av de här skickliga spelarna som, som de har liksom det här leket i sig. Jag tror att det är lätt när man som jag har tagit en roll och ska vara brunkare och, och köra hårt och gå i bräschen, är det lätt att tappa glädjen, själva glädjen ja, och det roliga är att spela med sport.
1: Det är ju lite frustrerande att Ja, men jag, jag är också som du tror att jag känner att jag måste vara superseriös och superproffsig när jag är väl liksom spelar eller tränar eller allt vad jag gör. Att se dem som, jag kan också absolut se det i Erik Karlsson till exempel. Att han ser ut som att han skiter i vilket och bara kör mm. liksom. Och då blir, då, det, är ju, det är ju någonting, det är ju säkert jättebra så länge man kan liksom göra det på rätt sätt och ändå vara seriös. Uh, men det är ju utifrån sätt så ja, blir man ju lite så här Frustrerad av att det verkar så enkelt och avslappnat och lätt.
3: Och det är ju, man har ju trots allt kommit dit man har kommit mycket på grund av instinkt, alltså hockeyinstinkterna. Eller, sen finns det klart träningsprodukter också som, som kanske har tränat sig till en bra skiskåkning, eller men som jag som inte har haft något av det där, det har ju varit instinkterna man har levt på.
1: Mycket mm. jag. Jag har ju väldigt ofta så att jag, eh, när jag gör någonting som jag skäms över så säger jag nej, 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 nej. Högt för mig själv efter att eh, liksom jag har gjort det när jag har blivit ensam eller kommit hem och liksom satt och tänker tillbaka på det. När var senaste gången du sa nej, nej, nej högt till dig själv utan att det var någon annan runt? Ett slags ångest nej liksom. Ja,
3: nej jag vet faktiskt inte. Jag... Eh är ganska obrydd av mig faktiskt. När jag är bort mig. <laughs> ja, det är väl på fylla någon gång när man <laughs> har man haft minnesluckor. Det tycker jag är jävligt jobbigt alltså.
0: Apropå det, på fylla och sånt där. Jag tänker med att alla har egenheter för sig. När man är full eller bakfull och sådär. Som så man tänker så här, det här kommer gynna mig imorgon. För det som lyssnar då så kan jag säga att. Han fyller ju ett badkar med vatten och dricker in när han går och lägger sig. Där i tror du att botningen att Den ligger väl där också Men det är svårt att ta upp så mycket vatten Men jag skulle säga att din botning Ligger i mycket, mycket vatten Innan du går och lägger hand på mm, Micke, absolut. han bor ju en bit ifrån station så att säga Så har han varit ute i stan Så tar han liksom tåget till Rönninge Och sen är det en bra bit hem för honom Två kilometer ungefär ja. två kilometer. Men är man lite mm. dygnjande då eller spränger om Micke gör ju allt Eller du kanske kan berätta själv vad du har för kur som du tror på?
3: Ja, men det är inte, ja, det är lite kul kanske. Men jag, jag tycker det är så jäkla sekt att gå när man är på väg hem. då För det är ofta på små timmar. Då. Så att, eh, jag brukar köra varannan lyxstolpes så kuta jag och går. Oj! Så att, och då har jag tänkt på att tänk om du åker förbi en bil och ser mig kuta. så alltså jag försöker ändå lubba på liksom. För, Halv fyra i dressmanskjorta. Exakt, och, och kostymdojer och... Ja. Men det är nog inte så mycket det är, väl, det är väl bara någonting jag har börjat med Och fortsatt med Så att nu gör jag det nästan varje gång jag är ute Så får jag lite träning träningspass på det är på otroligt slut, liksom.
2: ja.
3: min, min, min kur mot bakfylla är En Reserv och en Iprem Som funkar fruktansvärt bra
1: När du kommer fram då Efter löppasset Exakt, liksom. efter löppasset mm. Det isbad och så också efter <laughs> Nej det hade, varit, det hade varit en otrolig, jag tror det hade varit jättebra om man kommer ha ett isbad ja. klart när man kommer hem och ta fem minuter i och sen gå och lägger sig och det.
3: Man kör en liten stretch innan isbadet kanske.
1: Mm. Det finns ju gränser. Men apropå
0: det då med saker man kanske inte vet, Mikael, har du vad är den vanligaste missbedömningen folk gör om dig skulle du säga?
3: faktiskt ingen aning.
0: Ingenting, som här i skolan, eller när jag träffar folk så tror ju folk att min mamma är från Somalia eller någonting för att jag är otroligt hög panna. Mm. Du är ingen sån liksom att folk tror att du är, uh...
3: du lyssnar på nordman bara för att du har dåliga tatueringar och sådär. Nej, sånt där är ju svårt att svara på själv. I Kanada så var jag lite blyg sådär, för mig engelska då tyckte de att jag var arrogant, eller trodde att jag var arrogant. Mm. Det är väl det jag kan komma på på raka armen, men, men uh, ibland kan jag vara lite så där ointresserad av att prata Då kanske man uppfattas arrogant Jag, mm. jag är introvert ibland när jag kommer på. Ja, det där kommer ju gå lite som du känner för. Mm. Det.
1: Jag, jag absolut tror att man kan uppfattas som arrogant för att man inte har självförtroendet att liksom eh, försöka prata om man kommer till något nytt ställe och där. Ja. Men jag tror att tror jag många säger att fransmännen är arroganta, men jag tror det har att göra med att jag har insett att de är så dåliga på engelska. Och därför liksom inte vill prata för att de är, är blyga för att göra bort sig. Ja men så kan
3: det vara. Och sen tror jag att, att uh, ibland har man liksom ingen lust. Alltså typ jag är ju svintrött på månader. Då är jag den här som ska man åka kommunalt eller någonting. Jag tittar ju undan om, jag, om det är någon jag ja, förtjänar igen. Och... <laughs> ja så att, men det kan ju uppfattas argant, men jag vet faktiskt inte om, om jag uppfattas så, för jag försöker ju, man vill ju vara till lags liksom, så man försöker alltid vara trevlig annars. Men...
1: Har någon sagt till er att du ser ut som Olivier Giroud förut eller?
3: <laughs> alltså jag tycker det själv, men... <laughs> tycker du det här nu eller säger du det för att du vet att jag tycker det?
1: Jag tyckte nu att du sitter här och var lite lik honom. Det är ju en superkomplimang. Han är ju supersnygg. Ja, Aha, det... Du är ju också snygg. Så att, eh... ah, tack. Nej, jag, ja tack. Det... <laughs> jag blir glad. Jag har inte hört det förut men du har tyckt det själv. Eller du har velat vara det.
3: Ja, men jag har väl typ lagt upp det på Instagram någon gång. Att, alltså, på skoj skrivit att Oliver, det här är Oliver Giroud och säger en bild på mig. Och sen kanske folk har hållit med. Men <laughs> <Just>. <laughs> du är nog den första som säger det tror jag. Jag tror vi om Tomek sa någon gång kanske. Min brorsa. Det är, det är kul, jag tycker, ja, jag tycker att han är snygg så att då blir jag glad att höra det. Men vadå, tycker du att skulle du säga att uh, Hampus är liknande? Ja, alltså det det första man slås av i Kalles kaviar. Ja, det har jag också en kompis som säger att han är.
1: Men det är så jävla platt.
3: Har inga för på dig. <laughs> <laughs> du
1: förstår hur varmt det är här.
3: Ja, det är så jävligt. Ja. Jag i Frankrike på Rivieran. Inte lätt.
0: Jag skulle vilja veta, vad tjänar en hockeyspelare i ungefär? En SHL, eller? Ja.
3: Jag tror snitten ligger väl på hundra kanske i månaden.
2: Mm.
3: Pratar man om lön i omklädningsrum? Eh, vissa är jätteöppna. Jag kan berätta vad de har och de vet ju ofta vad andra har också för att de pratar så mycket om det. Mm. Och vissa är jättetysta. Eh, så det är jättevarierande faktiskt.
1: Hur stora är löneskillnaderna inom i ett lag?
3: De är ju enorma. Jag har ju legat på mellan 40 och 50. Vilket gör att jag ligger en bra bit under medel. Men jag har liksom tyckt att det har varit en bra lön. Så jag har varit nöjd för det. Men sen är det ju vissa som har känt att de känner upp mot, ja, kanske inte Djurgården de summorna, men 300 000 i månaden. Så att det skiljer jättemycket.
1: Är det de som pratar om vilka, hur mycket de tjänar? <laughs> de <laughs> de som <laughs> som
3: Ofta är det de som ligger mitt emellan, mellan 150 och 200. De har liksom mm. inget att skämmas för. De vill veta hur
1: mycket mer de kan klättra upp. Precis. Så ja, det är kanske lite därför. Mm. Eh, vad är din death row-måltid när du sitter och har eh, ja, blivit dömd till döden? Tre timmar kvar att leva men ska ha en sista måltid. Vad väljer du då?
3: Jag är ju ett... Jag gillar hamburgare. Så att om det... Du gör någon bacon mayo eller något sånt? Jag, har ju, min, jag har ju en där jag gör en majo med, med... Jag slår egen mayo och bacon ah. som, som är min. Som jag har snått av en polare. Men eh, David är ju faktiskt otroligt duktig på att laga mat. Så att... Eh, om man får ge lite cred här nu. Så den här början vi käkade sist när du gjorde någon majs. Eh, Rostad majskräm. Du kanske kan förklara vad det var för gjorde. Jag tror jag skulle välja den som sista måltid. Nej jag kommer faktiskt inte ihåg Oj. den med rost. Ja, och den var, det var det var, alltså jag sa det. Så här bra hamburgare kan man inte få om man äter. Ja, nu har jag ju provat några bra hamburgahaken i stan i alla fall. Och det finns inte. Men det var nog rostad majokräm och sen var det någon. gjorde du någon som var lite motsvarighet i den? Jag kommer inte ihåg det här. Fan. Nej, det var nog baconmajon.
0: Baconmajon bacon och den rostade majskrämen. Ja. Rostad majskräm är ju superenkelt men jätte-jättegott. Ska vi dra fort hur man gör en rostad majskräm? Eller?
1: Det, här, det är också från mig nu ett stående inslag. Davids djungelknep. <laughs> ja,
0: djungelknep. Enkel majskräm. Ta burkmajs, häll av. Så att det blir hyfsat torrt. Ner med lite olja i en panna som är svinvarm. Liksom stek på majsen till så att den blir typ svart. När den är svart då tar du och mixar den med lite vitlök, olivolja, salt, peppar och eh, turkisk eller grekisk yoghurt. Och sen har du en rostad majskräm. Klart. Men av, eh, avslutningsvis så skulle jag vilja fråga Micke. Jag skulle vilja be dig berätta om en kvinnlig förebild du har.
3: Jag tänkte faktiskt på det från. Jag tänkte om den frågan skulle komma. För den är ju så svår egentligen. Men jag skulle säga min farmor. Mm. Som. Hon är alltså super. Eh, jag tappar ordet. Full. Ja det är på kvällarna. <laughs> vad man, man säger man? När man kan mycket. Jaha allmänbildad. Ja hon är super allmänbildad. Alltså hon kan... Hon kan det mest... Eller vad man än pratar om vet hon något om det. Alltså så där, inte på ett så här mansplaining-sätt... Utan hon bara vet vad hon pratar om. Uh, och sen... Är hon, hon är ju... 70... Vad fan är hon 76 tror jag. Och är ju som en ungdom när hon snackar. Så att... Uh, mm. uh, henne... Det är faktiskt... Henne ser jag upp till mycket... Uh, hon är lite av eh, Jag tror att hon Som beskrev henne som urmodern I våran släkt också Att det är kring henne alla samlas För att hon är så, så härlig Så att, det får jag säga min farmor faktiskt mm. Har hon varit närvarande Under hela liksom, uppväxten? Eller? Ja men det har hon ju varit Och sen vi kunde liksom vara en vecka Med dem på landet Och, och, och ja, Hon passar mina barn idag Eller inte mycket Eller så mycket de orkar de, mina barn är rätt krävande så att eh, hon, hon hjälper till att passa dem eh, mm. hon har varit med mycket och eh, ja, vi snackar väl ett par gånger i veckan och, kan, och så ringer hon efter några dagar och säger Men, vart har du varit vi har inte hört på så länge nu det är hon är mån om att, om att hålla en bra kontakt
1: Tack så jättemycket Micke, för eh, att du tog det till vi kommer som vanligt att komma tillbaka nästa vecka också. Tusen tack mycket för att du var med.